0: na spontanie. Cześć, witamy Was serdecznie w drugim odcinku poświęconym umiejętnościom socjalnym. Poprzednio nagrywaliśmy sobie odcinek właśnie pod tym tytułem, no i stwierdziliśmy już na początku, że mamy dosyć dużo tematów, że prawdopodobnie przeciągnie się to i faktycznie tak się stało, więc Postanowiliśmy podzielić ten odcinek o umiejętnościach socjalnych tak naprawdę po prostu na dwie części, więc poprzedni, jeżeli Wam gdzieś tam umknął, czy nie słuchaliście, no to polecamy zajrzeć do tego, ponieważ wtedy pewne konteksty, o których dzisiaj będziemy mówić, będą pewnie jaśniejsze, i dzisiaj będziemy się do kilku rzeczy odwoływać, które były w tamtym odcinku, więc nie jest to tak jak zwykle mówimy bezwzględnie konieczne, ale na pewno ułatwi zrozumienie, więc jeżeli tamtego odcinka nie słuchaliście, no to zachęcamy do tego, żeby ten odcinek numer 11 sobie przesłuchać przed tym. Natomiast jeśli słyszeliście, no to pewnie pojawiły się też takie pytania, może w trakcie tego odcinka, jak można pracować z tymi umiejętnościami socjalnymi, na co warto właśnie zwrócić uwagę w różnych etapach, o których mówiliśmy. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, to sobie dzisiaj rozwiniemy. Więc myślę, że nie ma co wiele tutaj robić wstępu z tego względu, że Paweł zrobił wstęp w poprzednim odcinku i w zasadzie cały czas kręcimy się w tych samych zagadnieniach. Także nie ma co tutaj jakiegoś nowego tła nakreślać. Tylko od razu zadam Paweł Tobie pytanie o nawiązywanie relacji i szczególnie ten element początkowy, ten ten etap początkowy, kiedy właśnie nawiązujemy relacje z drugą osobą, spotykamy kogoś i jest powiedzmy jakaś tam szansa, że to jest osoba, z którą być może w przyszłości będziemy w stanie jakąś relację nawiązać, czy to towarzyską, czy to nawet może być kobieta, z którą możemy wejść w związek. Natomiast wszystko się zawsze zaczyna od jakiegoś takiego momentu poznania, i pytanie właśnie tutaj takie, jakie elementy są ważne na tym wstępnym etapie relacji?
1: Tak, przede wszystkim witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogę, was, no, mogę do was cokolwiek powiedzieć, więc... Myślę, że odpowiadając od razu na pytanie, które mi zadałeś, ja sobie to podzielę może na dwa części, Te pytanie. Czyli pierwsze trochę zmienię i odpowiem na pytanie, co jest, na co zwrócić uwagę przy rozpoczynaniu interakcji, bo ja bym tak to nazwał, czyli uważam, że pierwszym etapem jakiejkolwiek relacji zawsze gdzieś kiedyś była interakcja, czyli jakakolwiek interakcja pomiędzy dwoma osobami, a jeżeli ta interakcja była na tyle wartościowa dla obu stron, to zazwyczaj ona przeradza się w relacje. I jakbym miał się skupić na jednej albo na dwóch rzeczach, to na pewno ja przynajmniej zawsze staram się podchodzić do osób, zależy też oczywiście w jakich środowiskach, ale załóżmy, że to była jakaś impreza, cokolwiek miejsce, gdzie są ludzie, z którymi mogę swobodnie porozmawiać i nie jest to coś, gdzie mam jakiś jakiś cel do załatwienia, czyli nie pytam kogoś o to, żeby żeby mi coś pomógł chwilowo zrobić i nasza interakcja się kończy, tylko że mogę faktycznie swobodnie z kimś porozmawiać, to staram się zaczynać tę rozmowę z taką ciekawością, czyli generalnie ciekawią mnie ludzie, więc zawsze jak z kimś podchodzę, to staram się mieć taką dobrą energię, staram się mieć dużą otwartość, taki brak oceny i po prostu myślę, że ciężko mi to, bo teraz muszę trochę wyciągnąć ze swojego takiego nieświadomego umysłu, co robię, ale myślę, że patrzę na to z dużą ciekawością, czyli naprawdę z dużą ciekawością chciałbym kogoś poznać, I zazwyczaj zapytam coś coś kontekstualnie, sytuacyjnie, czyli jak spotykamy się w jakimś miejscu, gdzie mogę założyć, że osoby, które pojawiają się w tym miejscu, miały jakiś wspólny cel, staram się to zaczepić o coś, co jest dla nas wspólne, żeby to miało ręce i nogi, żeby... Nie, nie mówię już do takiego absurdu, że jedziesz w tramwaju i pytasz kogoś, czy faktycznie pani też jedzie w tramwaju. To są takie wyśmieszne żarty, które słychałem, ale są chodzi mi o to, stronę. że... Mogę... Tak, ale że mogę po prostu w jakimś kontekście złapać mniej więcej, co, co ta osoba tu robi i zapytać o coś ciekawego, żeby mogła mi coś powiedzieć, czyli raczej ja staram się otworzyć trochę drugą osobę, żeby mi coś powiedziała, co też jest dla ciekawe, bo też zakładam, że dużo osób ym, lubi mówić o sobie, więc staram się zrobić taką przestrzeń, żeby czegoś ciekawego się o tej osobie dowiedzieć, bo to jest jedna rzecz. Na drugim oczywiście możemy mówić o kontakcie z tą osobą, czyli mówiło się kiedyś po angielsku, w polskim, w NLP ie chyba też używało terminu raport. Ja wolę mówić kontakt, czyli jak zrobić dobry kontakt z tą osobą, yy, czyli nie robię tego w jakiś sposób, odbiegające od tego ona się zachowuje. Czy ta osoba widzi, że spokojnie siedzi, to też spokojnie zacznę jej zadawać pytania. Nie robię tego z bardzo dużą energią. Staram się po części, jakby gdzieś tam, czy na, to na poziomie gestów, czy na poziomie emocji dopasować do tej osoby i to jest dla mnie taka, taki dobry starter, żeby zacząć interakcję, zastanawiając się oczywiście w dużej mierze, co jest wartością dodaną. Czyli zawsze zastanawiam się, co może być wartością dodaną i to jest właśnie raczej ta część, która wynika z głębszego zrozumienia struktury komunikacji, czyli umiem skalibrować, czy dostrzec, jak mniej więcej ktoś się czuje, jakie może mieć potrzeby, jaki ma stan emocjonalny i na tej podstawie dopasować swój komunikat. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część jakby tej struktury pytania, czyli jeżeli chodzi już o tę część relacyjną, no to tutaj mam zazwyczaj tak, że ja czuję, czy jest flow rozmowy, czy nie ma. Czyli jeżeli faktycznie z kimś mi się świetnie rozmawia, nie muszę nic robić sztucznie, czyli nie muszę nic robić na, na takim zasadzie, że świadomie, nie wiem, dopasowuję się na poziomie mowy ciała, na siłę, żeby trzymać tę rozmowę, tylko ta rozmowa płynie. Widzę, że jest dużo do roz- obopólnego zrozumienia, że mamy ten tak zwany, który, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, sweet spot, czyli jest dużo takich tematów, które mamy wspólnie, że wręcz ja miałem takie osoby, które poznawałem, że miałem wrażenie, że czytamy sobie w myślach, że po prostu jest tak duży poziom zrozumienia, że świetnie się rozmawia, i zazwyczaj dla mnie przejście z takiej interakcji do relacji jest czymś naturalnym, bo wynika po prostu z tego, że ja nawet tak miałem, jak z większością osób o tym rozmawiałem, mówiłem, że, no, że ja nieczęsto spotykam takie osoby, z którymi tak dobrze e, mi się rozmawia, więc fajnie by było, jakbyśmy się jeszcze mogli kiedyś spotkać, bo teraz mamy mało czasu, wymieniliśmy tylko takie poglądowo, co jest dla nas fajne, ale fajnie by było tę rozmowę kiedyś kontynuować i dzielić się tym punktem widzenia bardziej, więc tyle jakby tak, tak, jakby tak startując to pytanie, to tyle bym powiedział na początek, czyli to jest takie spontanicznie pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, więc no, także zostawiam dalszą część Tobie, bo jestem ciekawy tego, na co Ty zwracasz uwagę przy, przy, tak, przy takich interakcjach, relacjach. Na pewno
0: ta dobra energia jest istotna, też z mojej perspektywy, z mojego przede wszystkim doświadczenia, bo to w tej chwili, jak o tym mówię, to nie jest to wyrażanie jakiegoś poglądu czy jakiejś mojej teorii, tylko to jest praktyka, czyli ja to wielokrotnie sprawdziłem i w zasadzie cały czas to w jakiś tam sposób można powiedzieć sprawdzam, chociaż nie robię tego jakoś procesowo, tylko po prostu to się dzieje, bo poznaję nowe osoby. Teraz ze względu na to, że jest pandemia, no to jest to trochę utrudnione, ale dalej jest to też możliwe, więc ja to na podstawie praktyki tutaj Wszystko i i ty też z tego co mówisz to to wszystko to jest praktyki i to jest dosyć istotne. Natomiast właśnie ta dobra energia to jest istotne dlatego, że uważam, że właśnie to co wczoraj powiedziałeś, że są pewne takie towary deficytowe, jeśli chodzi o emocje w naszym powiedzmy społeczeństwie, tak jakby takim rynku społecznym można by to ująć, czyli często właśnie luz, czy jakaś taka dobra energia rozumiana jako Człowiek, który się dobrze czuje we własnym ciele, który się dobrze czuje z tym, co robi, z tym, jaki jest dzień i tak dalej, i tak dalej, jest w pewnym sensie rzadkością i ludzie łapną tej energii, czyli bardzo jej potrzebują, i jeżeli z kimś takim mają interakcję, no to wtedy ten stan emocjonalny się udziela i to jest już samo w sobie dawaniem tej wartości. Natomiast ta dobra energia często jest źle rozumiana przez, in, przez ludzi w rozwoju i zauważyłem, że Dużo osób to traktuje, że, taki, że to jest taki pajac, czyli że to jest ktoś, kto przychodzi, rzuca jakieś głupkowate żarty, z których sam za bardzo się nie śmieje, sam gdzieś tam jest sztywny, pospinany, ale próbuje rzucać jakieś tam żarty i to jeszcze w taki sposób, że jakby już ma takie nastawienie czekania na reakcję na ten żart. I te żarty przeważnie wtedy, jeżeli ktoś nie dość, że jest spięty, to czeka na reakcję, to tej reakcji wtedy nie ma. i i to jest takie właśnie, co daje często wrażenie takiej żałosności, więc to jest coś, co, czego byśmy nie chcieli. Tak? I, I tutaj właśnie bycie takim pajacem to nie jest dobra energia. Według mnie dobra energia to jest po prostu czuć się dobrze ze sobą i czuć się dobrze z faktem, że zaczynam z kimś rozmowę. Jeżeli to będzie mieć miejsce, to według mnie nie trzeba niczego więcej robić, bo ktoś nawet może powiedzieć, no to fajnie, żeby się uśmiechać. Ale tak naprawdę, jeżeli Ty się dobrze czujesz sam ze sobą i z faktem tego, że rozpoczynasz rozmowę, no to jak dla mnie ten uśmiech będzie automatyczny, więc nawet nie trzeba o tym myśleć, żebyś tam uśmiechnąć, czy na przykład do kogoś mrugnąć okiem. Według mnie też kontakt wzrokowy jest bardzo ważny, ale to też powinno wynikać z tej energii, czyli nie może to być na zasadzie, że się zmuszam do kontaktu wzrokowego z kimś, tylko, jeżeli się dobrze czuję z faktem tego, że nawiązuje interakcję i dobrze się czuję sam ze sobą, bez względu na to, jaka jest jakby dalsza część tej interakcji, to ten kontakt wzrokowy jest taki wyluzowany i to też przekazuje tą dobrą energię, a nie są to takie oczy kogoś przestraszonego, kto, kto zaraz ma ochotę uciec. No i to jest odbierane na pewno przez inne osoby, więc to jest istotne po prostu wystarczy samemu wejść w tą energię pozytywną, natomiast no często dla niektórych osób to jest trudne z powodów, o których tam mówiliśmy wcześniej. I to jest taka jedna rzecz na pewno, natomiast druga kwestia to jest, taka, to jest taki koncept, który też właśnie chyba z NLP kojarzę, czyli Assuming Familiarity. No jakby to na polskim przetłumaczyć, to byłoby coś takiego jak może zakładanie znajomości albo zakładanie przyjazności, chociaż właśnie to familiarity to jest takie coś bardziej określające jako rozpoznanie. Nie ma dobrego według mnie słowa, więc używam tego zwrotu assuming familiarity. Tutaj chodziło o coś takiego, że jakby zakładasz trochę, że już znasz tą osobę, że już się znacie i wtedy jakby nie ma takich barier. Natomiast to też ma ograniczoną stosowalność. Czyli z jednej strony można idąc w duchu tej metody na przykład nie mieć jakichś takich barier na zasadzie, że to jest obca osoba, więc ja muszę się 10 razy zapytać, czy ja mogę się do niej odezwać, tylko na przykład po prostu zakładać, że mogę, bo jesteśmy po prostu ludźmi, którzy potencjalnie mogą chcieć się poznać i nie muszę, tak jak mówię, w ogóle przepraszać za to, tylko co najwyżej zwrócić czyjąś uwagę i ewentualnie przeprosić, jeżeli na przykład ta osoba by się wystraszyła, czy coś takiego, wtedy dopiero, a nie na starcie. Um, ale też jest kwestia taka, że nie można tego za, za bardzo brać do siebie, czyli nie można też wyskakiwać z takim założeniem, że od razu, nie wiem, będę tą osobę gdzieś tam obejmować albo będę do niej mówić jakieś bardzo bezpośrednie y, teksty czy, czy jakieś intymne, z tego względu, że no jednak nie można zakładać w pełni tego familiarity, czyli, nie, czyli trochę trzeba założyć to, że na początku się musimy poznać i chodzi tutaj o to, że Według mnie, tak z perspektywy też, też ewolucyjnej można by to powiedzieć, to i my na początku, jeżeli mamy jakąkolwiek interakcję, to musimy ocenić, czy ta osoba w ogóle jest bezpieczna. I to jest jakby pierwsze, co robi nasz gadzi mózg. Więc jeżeli yy, nie ma tej oceny, że ta osoba jest bezpieczna, to w ogóle nie ma możliwości, żeby pozostałe części mózgu rozpatrywały jakąś kompatybilność na poziomie, nie wiem, towarzyskim, seksualnym czy jakimkolwiek, bo jest jeszcze nieocenione, czy to jest ktoś groźny. I teraz jeżeli... My podchodzimy do jakiejś osoby i zaczynamy z nią rozmawiać, to w pewnym sensie dobrze by było pokazać takie cechy, jak właśnie pozytywna intencja i zrozumienie pewnych zasad socjalnych, żeby ta osoba mogła zobaczyć, okej, okay, to jest coś bezpieczny i wtedy dopiero się może otworzyć. I, i teraz jakby ta metoda, assuming familiarny, to trochę mówi o tym, że trzeba założyć, że to już się stało, a ja jestem tutaj tego przeciwny, temu przeciwny, czyli uważam, że. OK, można energetycznie podejść, tak jakby założyć, że już się znamy, ale na poziomie technicznym trzeba tak czy siak przez to przebrnąć, bo tak mózgi nasze działają. Czyli po prostu jak ktoś nie będzie pewny, że my jesteśmy bezpieczni, to nie będzie raz w ogóle rozpatrywał w kategoriach fajny rozmówca czy niefajny rozmówca. Także uważam, że trzeba to rozsądnie rozumieć czy używać tej zasady, ale ona ma jakiś tam jak najbardziej sens, więc myślę, że takie dwie rzeczy bym tutaj powiedział, natomiast dalej to tak jak ty mówiłeś, to już już po prostu jest to trochę tak jakby była relacja, tylko bardziej się skupiamy na tym, żeby może w różnych obszarach pogadać, żeby zobaczyć, jakie mamy właśnie te kompatybilności, ale tak naprawdę ja już później nie rozróżniam jakoś bardzo tych etapów, że to jest wczesny etap, dalszy etap, po prostu trochę tak jakby się już rozpoczęła relacja. Ale ten początek, no to tak jak mówię, kwestia tego, żeby pokazać, że jesteśmy w cudzysłowie normalni.
1: No ja w ogóle myślę, że, że tutaj fajnie, bo tu też dużo powiedzieć o tym, ale dużo pracy, która jest do wykonania w takich relacjach z ludźmi, żeby je budować, to jest praca wewnętrzna z samym sobą. Właśnie to jest to, że te wszystkie tematy, o których my mówiliśmy do tej pory, składają się na to, o czym mówimy teraz. Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś naprawdę zbudował dobrą relację z samym sobą, rozumie siebie, rozumie swoje potrzeby właśnie, to dużo łatwiej po pierwsze ze, ze środowiska wyłapać, takie osoby, które będziemy je po prostu dostrzegać, które będą w stanie wpasować się w, nas, w nasz światopogląd i umieć bardzo szybko e, ocenić, czy ta osoba jest dla nas dobra, czy, czy dla naszego światopoglądu nie jest niedobra, czy, czy będzie sens z naszego punktu widzenia i z naszych potrzeb budować za daną osobą relacje dalej. Będzie to powodowało, że będziemy w stanie dostrzec pewne toksyczne zachowania, i osoby, ponieważ możemy to rozpatrywać tylko i wyłącznie przez kontekst tego, jeżeli rozumiemy siebie i wiemy, co dla nas jest toksyczne, bo jestem w stanie nawet stwierdzić, że coś, co dla mnie będzie toksyczne, dla innej osoby w ogóle może nie być toksyczne i wręcz będzie to coś, czego ta osoba szuka, więc myślę, że dużo pracy takich relacjach, które to nie jest nawet... Oczywiście jest ta część technik i strategii, czyli żeby nauczyć się pewnych umiejętności socjalnych właśnie typu, jak dopasowywać się, do swojego rozmówcy, ale jest to trochę, to fajnie mi ktoś kiedyś to tłumaczył, że nawet jak się w sprzedaży mówi, że to jest właśnie raport, czyli że sprzedawca powinien się upodabniać do swojego klienta na początku spotkania, żeby zdobyć jego właśnie zaufanie i żeby właśnie zrobić to, co ty powiedziałeś, żeby ta osoba się poczuła bezpiecznie. Natomiast jakby metaforycznie można powiedzieć, że sprzedawca to jest kameleon, czyli kameleon potrafi zmienić kolory, i dopasować się do środowiska, w którym jest, ale mimo wszystko dalej pozostaje z tobą, czyli pozostaje kameleonem. Kameleon to nie jest zwierzę, które jak widzi psa, to się zamienia w psa, rośnie, rosną mu cztery nogi i dostaje sierści, tylko dalej jest kameleonem i po prostu zmienia kolory. I to jest to właśnie to, co ty też powiedziałeś trochę jako taki dobra energia pajac, że dla mnie ktoś, to jest pajacem, to ja bym to zrozumiał tak, że on ma taką energię, że, że nauczył się strategii, że musi wchodzić zawsze z bardzo wysoką energią, bardzo dużo fanu i w ogóle nie rozumie, nie sprawdza nawet tego, czy ktoś tego potrzebuje w tym momencie, tylko zawsze jest takim klasowym błaznym, bym powiedział takim. Czyli ja kiedyś miałem, pamiętam, taki okres, że taki byłem, czyli na wszystko, co powiedział na nauczyciel, starałem się to wyśmiewczo jakoś spłętować, że klasa się śmiała. No, takim byłem powiedzmy, trochę klaunem, Tylko, że w tamtym kontekście to jeszcze pasowało, bo bo faktycznie ktoś się przynajmniej z tego śmiał, ale rozumiem, że ktoś na przykład założył, że ciągle trzeba taki być i to jest dla mnie właśnie przekręcenie tej reguły, że to już nie jest ktoś, kto jest sobą, czyli ma swój taki kory, ma swoje wartości, rozumie, ma jakąś perspektywę na życie, ale w danym momencie do, dokłada trochę energii, dobrego humoru i tak dalej, tylko to jest ktoś, kto w ogóle zapomniał o tym, że ma być sobą i zamienił się właśnie, założył jakąś maskę i z taką osobą też się ciężko rozmawia, bo... On, dla mnie właśnie największy kontakt, największy raport, jaki można zbudować, to jest raport na perspektywę na życie, czyli na to, co ty też mówiłeś poprzednio, że jeżeli masz pewne tematy, które nawet są wrażliwymi tematami i są takimi tematami, od których, od których ciężko zacząć, bo większość z nas, nawet jeżeli w tych tematach nie siedzi, to ma wyrobiony jakiś punkt widzenia na te tematy i często, jeżeli zaczniemy od tych tematów, to ktoś może nas skategoryzować, co niestety będzie wpływało na to, że nie działa to na naszą korzyść to jeżeli my te tematy sobie przerobiliśmy, przepracowaliśmy, skonfrontowaliśmy się z wieloma rzeczami, zadaliśmy sobie wiele pytań i mamy swój własny, unikalny punkt widzenia i spojrzenia na te tematy, to to jest ogromna wartość, moim zdaniem, socjalnie, bo to po prostu sprawia, że ktoś chętnie nas słucha, bo nasz punkt widzenia jest na czymś oparty, czyli sami się umiemy go, powiedzmy, na bazie własnych przekonań, na bazie własnych doświadczeń uargumentować, a nie rzucamy taką e, narrację, którą ktoś nam wrzucił, że tak jest dobrze i staramy się tym ugrać, bo e, to jest zazwyczaj, powiedziałbym, taka największa, jedna z większych pułapek w ogóle takich socjalnych, że ktoś udaje kogoś, kim, kim, kim nie jest i tak naprawdę zawsze będzie też kwestionować, czy faktycznie już tą osobą się stał i podważać swoją własną autentyczność, przez co te relacje będą bardzo sztuczne. Ja z takimi osobami bardzo ciężko mi się rozmawia, szczerze mówiąc. Na tym etapie już... Mam tylko właśnie, nie, nie wchodzę nawet na poziom relacji, tylko na interakcji, bo jak ktoś widzę, że jest takim tworem trochę wszystkiego, ale on tego w ogóle nie czuje, tylko on to robi po to, bo ktoś tak powiedział, że tak trzeba robić, to mi jest ciężko właśnie zbawać te punkty zaczepienia, gdzie mógłbym z naprawdę otwarcie o czymś porozmawiać.
0: Śmiałem się, jak mówiłeś właśnie o tym błaźnie klasowym, bo bo kojarzę, że ja też tak miałem w gimnazjum, taką rolę przyjąłem, że że właśnie w gimnazjum i trochę jeszcze w liceum, ale szczególnie w gimnazjum siedzieliśmy w ławce z z kolegą i pamiętam, że byliśmy nazywani takimi cynikami, niektórzy nas nawet nazywali, bo bo potrafiliśmy właśnie tak przedrzeźniać nauczycieli, albo się wyśmiewać z tego, co mówili, albo jakoś tam przekręcać jakieś słowa i też właśnie w taki sposób, że wszyscy potrafili ryknąć śmiechem. No i też pamiętam, że nieraz tam gdzieś za drzwi wyleciałem za to, bo, no bo to się nauczycielowi, nauczycielce, szczególnie inaczej wychowawczyni bardzo nie podobało. Natomiast faktycznie później był taki problem, że ja czułem, że mogę dostać jakby taką aprobatę klasową, Wtedy, kiedy mam taki humor właśnie, kiedy jestem takim zabawiaczem i jak na przykład miałem zły humor, czyli jak już tam gorzej czułem, to to miałem takie wrażenie, że już nie mam tej wartości socjalnej. I to też jest taki problem wydaje mi się, że jeżeli ktoś właśnie wchodzi w taką ramę tego pajaca, czyli przyjmuje taką rolę, no to właśnie ma dostęp do zasobów takich socjalnych tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma dobry humor. I, I to jest raz, że to często może być niespójne, czyli to o czym ty mówiłeś, ale też po drugie Jest to takim ograniczaniem swojej struktury osobowości do tego tylko jednego, powiedzmy, obszaru, czyli do tej jednej osobowości. I wtedy, jeżeli nawet stan emocjonalny nam nie pozwala na dostęp do tego humoru, bo się czujemy na przykład smutni z jakiegoś powodu, nagle tracimy nasze wszystkie zasoby socjalne. I to tak nie powinno być, w sensie nie powinno. To utrudnia później relacje, czy nawet nawiązywanie takich prostych interakcji no bo czujemy, że jesteśmy tak naprawdę zależni od tego, jak się na przykład czujemy, czyli jak mam humor, to jestem wtedy wartościowy socjalnie, a jak go nie mam, to nie jestem. To jest taka pułapka, natomiast też jakby trochę w kontrze powiem, że faktycznie mnie poczucie humoru wielokrotnie uratowało można powiedzieć dupę, bo rzeczywiście ja miałem takie cechy narcystyczne i czasami przeginałem z niektórymi tekstami, i normalnie byłoby to socjalnie mocno ukarane, ale za to, że ludzie widzieli, że ja mam taki właśnie humor, że tutaj jakieś jaja robię, że tutaj cały czas jest wesoło ze mną, to wiele rzeczy mi uchodziło, więc na pewno też ten humor ma znaczenie i ja tak na przykład się kiedyś zastanawiałem, czy można się uczyć tego poczucia humoru i wydaje mi się też, że to jest takie ciekawe pytanie, które może bym Tobie zadał, czy ty właśnie uważasz, że można się w jakiś sposób uczyć takich rzeczy, jak właśnie poczucie humoru, czy, czy jakby jakieś takie, nie wiem, wchodzenie w tą, w tą energię pozytywną, nawet jeżeli rozumiesz to tak bardziej głęboko i co można by było zrobić, żeby właśnie sobie to te, te jakby zasoby takie dawać?
1: O kurde, skomplikowane jest to pytanie, pod kątem odpowiedzi, bo powiem ci na pewno można to robić. Ale u mnie, inaczej, ja miałem zawsze humor, jakby miałem luz, czyli momenty, kiedy nie mam takiego humoru i i takiego flow w rozmowie, to są momenty, kiedy miałbym jakieś spięcie, czyli pamiętam, czy to w sprzedaży, jak miałem takiego klienta, który był dużym klientem i dużo od niego zależało, czyli nabudowałem sobie duże oczekiwania w stosunku do tego, jak ta rozmowa może pójść i wtedy zazwyczaj ten strach, wynikający z tego, że nie spełni oczekiwań, powodował duże spięcie, a duże spięcie powodowało automatycznie, że traciłem zasób humoru. A jak tego nie mam, to zazwyczaj mam dużo takiego, że takiej swobody, humoru. Natomiast przestałem już... Kiedyś właśnie miałem, tak jak ty powiedziałeś, też tak miałem, że miałem dużo takiego śmieszka, takiego wręcz błazna, że dużo rzucałem humorem i używałem go nawet w sytuacjach, które nie były do tego najlepsze, czyli nikt nie oczekiwał, że tu trzeba wprowadzić humor, a ja potrafiłem ciągle tylko być tej energii e, takiej, żartu i w tej energii takiej, gdzie jest dużo, takie flow, takiego, takiego śmieszka. Natomiast myślę, że to jest też też kwestia pracy z emocjami, że jak się jak jak się odblokuje trochę emocjonalnie, to ta energia, ona jakby jest w nas, że to się. Rzadko kiedy tak miałem, że miałem przygotowane żarty, wręcz w ogóle tak nie mam, tylko zazwyczaj mówię coś na pewno. Jakby to ze mnie płynie, czyli jestem trochę jak takie radio, które mówi, leci z niego sygnał, a nie twórca tego sygnału, więc zazwyczaj pamiętam, że najlepsze żarty, które były, to były takie, że one mi się jakoś pojawiły, ja je powiedziałem, ale absolutnie ich nie planowałem ani nie wymyślałem i to jest dla mnie trochę też e, taka recepta na to, żeby im bardziej chce się zrobić coś dobrze, czyli w ogóle to, to się trochę z tej sprzeczności, czyli jakbym chciał świetnie powiedzieć żart, to miałbym dużo oczekiwania, że on ma pójść jakoś, więc prawdopodobnie spiąłbym się w momencie, kiedy miałbym go mówić, co spowodowałoby, że w ogóle nie powiedziałbym go go z taką tonacją i z taką energią, że w ogóle nie byłby śmieszny. Więc myślę, że w takich kwestiach socjalnych bardzo ważne jest to, żeby właśnie przepracować na bieżąco też ze swoimi emocjami, bo te napięte emocje powodują napięcie w nas wewnątrz i to powoduje, że tej pozytywnej energii w nas nie ma. E, tak samo świetnie gdzieś ostatnio czytałem, czy to był cytat, czy, czy to było stwierdzenie, że depresja nie dotyka osób słabych, tylko że dotyka osób, które były silne zbyt długo. I to jest też fajne, bo ty powiedziałeś o tym, że przez długi czas można udawać takiego śmieszka i być, i to jest faktycznie socjalnie często pomocne, bo ludzie mogą cię lubić, natomiast problem pojawia się, jak się ktoś przyzwyczai, że jesteś trochę takim workiem na negatywne emocje i przyjdziesz i poprawisz wszystkim humor, kiedy czują się dobrze, a nie są w ogóle nauczeni tego, że w momencie, kiedy ty masz jakiś cięższy moment i nie chce ci się śmiać i mieć dobrego humoru, no to nagle może być tak, że nie będzie wiele osób, które będzie chciało ci w jakiś sposób wspierać, bo są w ogóle z tego nie nauczone i to wynika trochę z takiej dynamiki grupowej, że też to zauważyłem, że jak ktoś pełni rolę w jakby w grupie takiej osoby, która zawsze miała dobry humor, wpadała, miała dobrą energię, to dużo osób uczy się z, od tej osoby, że ona to jest taką osobą, która poprawi im zawsze humor, zawsze jak wpadnie, to będzie fajnie, a w momencie, kiedy ta osoba się trochę gorzej czuje, to nikt z tych osób nie wie, raz, że często to osoby widzą, nie chcą tego zrobić, ale nawet nie wiedzą, co mogłyby zrobić, żeby tej osoby pomóc, bo jeżeli tak to nabudowujemy bardzo długo, to może być tak, że to się dzieje nas wyczerpie, więc dla mnie bardzo ważna jest taka, powiedziałbym, świadoma praca wewnętrzna, jakieś codzienne nawyki z tym związane, czyli medytacja i tak dalej, żeby mieć kontakt z samym sobą, ze swoimi emocjami i jak pojawiają się jakieś napięcia, to regularnie je puszczać, bo wtedy wiem, że ten stan, który będę miał, ten taki stan docelowy, to jest ten stan, w którym wszystko płynie, tak jak teraz mam, Nie nawet nie myślę, o czym chcę mówić, po prostu sobie mówię I jest to dla mnie całkowicie spontaniczne, a w momencie, kiedy byłbym ponapinany, to prawdopodobnie ten zasób bym stracił. Mhm. No, na pewno tak, bo, bo faktycznie, jeżeli nie ma dostępu w ogóle jakby do takiego
0: humoru, w sensie emocjonalnie, to nawet można mieć jakieś skrypty napisane, czy mieć za sobą ćwiczenia, bo wiem, że na przykład komicy się tak uczą, tacy stand że oni mają jakieś ćwiczenia na to konkretne i nawet są książki takie, które pokazują je, w jaki sposób oni to ćwiczą. Wiem, że jest też taka książka, sam ją czytałem, Filozofia dowcipu i tam bardziej jest to rozkminione na zasadzie, co w ogóle generuje humor na, na bazie bardziej takiego badania, jak w ogóle mózg działa i dlaczego rzeczy są śmieszne, w ogóle jaką funkcję spełnia coś takiego jak śmiech w życiu człowieka. To jest autorstwa Daniela Denet, Natomiast Wydaje mi się, że, że to może działać. W sensie, jakieś takie modelowanie nawet na zasadzie, że jak pooglądasz jakieś stand-upy, to może to coś ci dać, albo jakieś komedie, czy nawet porobisz jakieś takie ćwiczenia z teatru improwizowanego, czy, czy właśnie z tych książek o stand-upie. Bo jeżeli komicy korzystają z tego, a oni są powiedzmy najlepsi w humorze, no to prawdopodobnie znaczy to, że Można się tego nauczyć i ja uważam, że fajnie to powiedzieć, bo widzę, że my my nie mieliśmy z tym jakby nigdy problemów, czyli ten humor zawsze z nami był, więc jakby nie, nie było tak, że zastanawialiśmy się, jak się można nauczyć tego poczucia humoru, bo ono było i co najwyżej było go za dużo. Natomiast zauważyłem, że niektórzy ludzie mają z tym problem, że właśnie się zastanawiają, jak to poczucie humoru u siebie zbudować. No i właśnie myślę, że to ta twoja odpowiedź i ta moja mogą fajnie dać tutaj taki jakiś framework, taki taki w sensie sposób działania, jakieś narzędzie, którym by można było to zbudować, czyli właśnie z jednej strony tutaj energetycznie uwolnienie ciała, uwolnienie siebie w relacjach pod kątem emocji, a z drugiej właśnie może takie modelowanie czy jakieś popatrzenie na to, jaki w ogóle humor z Tobą rezonuje, bo to też jest rzecz, która wydaje mi się ważna, że ja gdzieś tam to robiłem tak podświadomie, że ze mną zawsze rezonował taki humor bardzo absurdalny, coś takie ala Monty Python i też humor taki polegający na przekręcaniu różnych słów, czyli jak tam na przykład pamiętam, że kiedyś było jakieś takie biuro podróży, które podobnie się nazywało jak i I pamiętam, że powiedziałem, że tam to to jest takie biuro podróży, że wycieczki na tym polegają, że Cię wsadzają do Tojtoja, no i jeździsz tym Tojtojem po różnych różnych krajach, więc gdzieś tam było to po prostu jakaś litera była podobna do tego i tam to był taki humor właśnie, przekręcanie różnych słów, Ale, ale komuś może inny humor pasować, to już może mieć humor na przykład taki bardziej jakiś wyrafinowany, albo właśnie z drugiej strony jakiś taki bardziej prostacki, typu nie wiem, może jakiś tam świat według kiepskich, tego typu rzeczy. Też kiedyś z tego pamiętam się bardzo śmiałem, więc jakby Tutaj są różne rodzaje humoru, które może gdzieś tam rezonować. I nawet jak ja używam jakichś takich sformułowań, nie wiem, czarny humor, obrzydliwy humor czy prostacki, to są słowa bardziej takie, które określają pewną formę tego, natomiast nie powinny być one ocenne, tak? Na zasadzie, że ja oceniam, że jak ktoś taki ma humor, to jest prostakiem, albo jestem kimś. Tylko nie to jest humor tego typu, a ktoś no, jest, a, a za mało tu, żeby powiedzieć coś o kimś, tak? To też jest ważne. Bo czasami ktoś może stwierdzić, że o, taki humor niby go to bawi, ale tłumi gdzieś to w sobie, bo uważa, że nie wypada. Tak? Więc też wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce rozwijać takie poczucie humoru, to warto, żeby się zastanowił nad tym, jakie rzeczy w szczególności jego śmieszą. Bo jest wiele rodzajów humoru i wydaje mi się, że jak rozwija ten własny swój i na przykład zaczyna w taki sposób żartować albo szukać ludzi, którzy w taki sposób żartują albo właśnie jakichś filmów, no to też jakby będąc trochę wśród swoich, tę ten, ten, umiejętność szlifuje. Także myślę, że to też gdzieś tam się da i jest to fajne, bo czasami nawet można taki humor sobie samemu trochę zapodać. Czyli jak ja na przykład gdzieś wychodzę, jestem zmęczony i już mam taki moment, że już nic mi się nie chce, to czasami potrafię nawet sobie trochę wyobrażać, że jestem tu z kolegą, z którym sobie żartujemy i na przykład komentujemy różne rzeczy i robię to trochę w głowie przez tak 10 minut i często humor mi się w sensie stan emocjonalny bardzo poprawia, bo jakby zaczynam wchodzić w taką perspektywę trochę szerszą, taką bardziej wyluzowaną, jakby lżej się po prostu mi po świecie chodzi, że tak to kolokwialnie ujmę.
1: No można, dużo, dużo można na pewno właśnie wprowadzić za, za pomocą swojego umysłu, czyli jeżeli to nie jest uśpiona dziś mocna energia i ty masz ten zasób w sobie, to tak jak mówisz, masz go, czyli zawsze miałeś tą taką momenty, gdzie, gdzie, gdzie był ten humor i to ciało i ten fan był, no to właśnie to, 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 to powiem to tak, to ja też tak robię czasem, że można obrazie nawet wejść albo sobie wyobrazić, że jestem w takiej sytuacji, gdzie jest śmiesznie i to mi się po prostu załączy i płynę już z tą trochę jak surfing taki, że jest fala i się łapiemy się jej i już z nią płyniemy, więc jak najbardziej się to da. Oczywiście są też inne umiejętności, nazwijmy to kompetencje socjalne, których również można się nauczyć, można... Ja sprzedażowo też pamiętam, uczyłem się nawet prezentacji, czyli jak prezentować. Jak wiedziałem mniej więcej, na co się przygotować, to się uczyłem. Można się nauczyć mówić z odpowiednią tonacją. Można się nauczyć pewnych struktur lingwistycznych, czyli jak układać zdania jak płynąć. Ale myślę, że największy aspekt dla mnie to jest właśnie ta ciekawość. Znaczy kurcz, to jest w ogóle coś, co ja bym musiał kiedyś powyciągać. Musiał to zrobić, takie szkolenie z tego, to musiał powyciągać swoją własną strukturę, bo ja pamiętam, że, że nawet jakbym jak trafił taką osobę, która ma taką, jest taka, nazwijmy to, bo ja też taki bywam, bardzo konkretna, czyli bardzo krótko odpowiada na pytania bez otwierania przestrzeni do dalszej dyskusji. Czyli zadaje komuś pytanie, a ktoś tak opadał jednym zdaniem bardzo ostwardo, że trzeba dużo energii wkładać, żeby taką osobę, że tak powiem, rozgrzać socjalnie, żeby ta rozmowa już płynęła, a nie żeby była taka bardzo analityczna i bardzo racjonalna. I pamiętam, że nawet z takimi osobami dawałem radę, natomiast jakby z doświadczenia też wiem, że to nie jest coś, co sprawia mega dużo przyjemności, bo to jest właśnie ten moment, gdzie socjalnie trzeba dużo inwestować, czyli jak ktoś, jak zadałem komuś liczne pytanie, a ktoś by w ogóle nie chciał na to pytanie odpowiedzieć albo by tak niechętnie odpowiedział, albo by powiedział, nie wiem, zapytał kogoś, co tam dobrego u ciebie słychać, kiedy powiedział, nie, wiesz co, życie jest do dupy. No to bym powiedział, sorry, prze, chyba przeszkadzam teraz, i bym poszedł gdzieś dalej, czyli po prostu bym nie wchodził w głębszą interakcję. Hmm, ale jakby tak poskładać wiele rzeczy w całość, to, to powiedziałbym, że dużo pewnie rzeczy mam teraz, wracając do odcinka, jak a propos sticking pointów, na poziomie nieświadomej kompetencji. Czyli pamiętam, że miałem nawet okresy, kiedy starałem się obserwować świadomie mowę ciała mojego rozmówcy i wyciągać z tego pewne wnioski, że a ktoś musiał tak, to być może znaczy, że to, i oceniać, czy ta osoba się czuje komfortowo. A teraz dużo rzeczy robię już tak z automatu, że po prostu siadam i płynę i faktycznie musiałbym trochę czasu poświęcić na to, żeby powyciągać pewne struktury i zbudować strukturę, co tam się dzieje i co dokładnie jest stosowane, bo w najprostszym rozumieniu powiedziałbym to, co właśnie powiedziałem, czyli zacząć z dużą dozą ciekawości, być ciekawym człowieka, zapytać go, naprawdę interesować się tym, co mówi i jakby, jak jak rozumiem pewne tematy też takie rozwojowe, że ludzie lubią mówić o swojej pasji, mają pewne wartości, mają pewną perspektywę na życie, to 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 jest też trochę taka esencja coachingu. Tak jak na coachingu zadajemy pewne pytania i pozwalamy wyciągnąć tej osobie, żeby sama zobaczyła, że ma pewne wybory, że może wybrać to i to, że są konsekwencje tych wyborów i jakby postawić ją przed tym wyborem, żeby sama podjęła decyzję, to trochę tak coachingowo mówiąc, rozmawiając ze sobą, to też się sprowadza do tego, że zadajemy dobre pytania, tylko że te dobre pytania sprawiają, że ta rozmowa po prostu płynie i dotykamy tych obszarów u tej osoby, które ona bardzo lubi, które sprawiają jej dużo radości i właśnie wtedy pobudzamy też ten naturalny flow rozmowy, tak mi się wydaje.
0: No Myślę, że tutaj problemem może być właśnie to, co nazwałeś tą nieświadomą kompetencją, czyli że robisz te rzeczy już automatycznie i teraz jeżeli ktoś chciałby to odwzorować, no to musiałby wyciągnąć to wpierw na poziom właśnie świadomy. I, i wydaje mi się, ja to tak w kontrze trochę powiem dzisiaj, że jakby dzisiaj są jakieś takie punkty rozbieżne, widzę między nami, bo, bo ja uważam, że ten element jednak ćwiczeniowy i taki techniczny Może też być ważny dla osób, które nigdy tego nie ćwiczyły i nie miały tego na starcie na jakimś dobrym poziomie, albo bardzo nie rozumieją struktury rozmowy, bo też może się zdarzyć coś takiego, że ktoś nawet ma dobry mindset, ale bardzo słabo się komunikuje, bo na przykład nie nie zna jakby pewnych takich nawet prostych struktur, czy na przykład jak opowiadać historię albo w jaki sposób na przykład używać metafor czy jakieś tego typu rzeczy i jeżeli ktoś tego nie potrafi, to może mieć takie wrażenie, że coś powie i nie da to takiego efektu jak z, z kogoś in- ze strony kogoś innego i on to może zinterpretować, zgeneralizować potem trochę na siebie, czyli stwierdzić, a to jednak coś z moją energią jeszcze jest nie tak, a tutaj tym elementem blokującym może jednak być ta struktura, więc Wydaje mi się, że to w ogóle to jest ciekawe, co mówisz, żeby właśnie kiedyś sobie wyciągnąć tak na poziom świadomy te rzeczy, które są strukturalne tutaj i zastanowić się nad tym, w jaki sposób na przykład osoby, które tego się uczą właśnie są na poziomie na przykład nieświadomej kompetencji, nieświadomej niekompetencji, albo nawet świadomej niekompetencji, ale dalej jeszcze nie potrafią, no to właśnie co mogłyby tutaj robić, żeby się jakichś takich struktur nauczyć, bo wtedy często, jak mają, to jest to, co kiedyś mówiliśmy, że nam to, co dawało fajne efekty w rozwoju, to że myśmy mieli szybko jakieś pierwsze wyniki i te pierwsze wyniki mogą szybciej przyjść, wydaje mi się, w tej zmianie zewnętrznej trochę niż w tej wewnętrznej, bo jakby ona jest nieco łatwiejsza. Chociaż to oczywiście jest bardzo uogólnione, pewnie znajdą się wyjątki, ale tak jak mówię, myślę, że to może być ciekawy temat, żeby kiedyś sobie to trochę głębiej
1: przekminić. No tak, ale to też jest, wiesz co, widzisz, to jest praktyczny przykład, jak to działa, bo ty powiedziałeś, że jesteś w kontrze, a ja w ogóle płynę sobie dalej z tą rozmową i akceptuję to w pełni, że to jest dobre właśnie, że masz coś w kontrze, bo na tym polega rozmowa, że dotykamy pewnych punktów i umiejętnie płyniemy po tych częściach, które są dla nas wspólne i umiemy też dyskutować elegancko, nazwijmy to, albo tak umiejętnie, po tych, co nas różni i dostrzegać jakby korzyści z obu perspektyw, że z tego trochę weźmiemy trochę z tego, bo jak najbardziej jestem za tym, żeby że można się nauczyć umiejętności miękkich, takich właśnie komunikacyjnych. Właśnie robiłem to, tylko szczerze mówiąc, już teraz nawet musiałem pomyśleć, co robiłem, ale ja jakby ciągle obstaję przy tym, że dużo pracy jest do wykonania w relacji z samym sobą, czyli właśnie z poczuciem wartości, z pewnością siebie i tak dalej, bo jakbym teraz miał problemy z pewnością siebie albo z poczuciem wartości, to bym powiedział, o kurde, chyba coś ze mną jest nie tak i to zabiłoby mi całkowite flow tej dyskusji. Czyli już bym zaczął myśleć, a kurczę, to się chyba źle powiedziałem, powiedziałem nie tak i tak, a właśnie uważam, że dojście do tego, że czujemy się swobodnie z tym, co wypowiadamy, oczywiście jest tam też dużo struktur takich psychologicznych, o których mówimy, czyli rozumiemy pewne granice, wiemy, co to są granice, wiemy, czego nie robić, bo to nie jest atak personalny, bo jeżeli ktoś na przykład komunikuje się tylko w sposób taki, że atakuje inne osoby, no to normalne jest to, że będzie tam gęsta po prostu atmosfera i i to nie da dobrego rezultatu, więc dla mnie też istotne jest właśnie, żeby dostrzegać pewne wzorce i rozumieć to takie flow komunikacyjne na zasadzie, o co chodzi, szukać tego win-win, o tak bym powiedział, czyli rozumieć, że jeżeli na przykład idę na imprezę, to rozmawiam z ludźmi po to, że chcę się do nich, o nich coś dowiedzieć, ale też, żeby był fan. Czyli dla mnie, jak, jak żartujemy, rzucamy dużo żartów, to to jest po części cel sam w sobie, czyli ta rozmowa nie musi mieć większego sensu, ważne, żeby było śmieszne. Jak idę z kimś porozmawiać biznesowo, to ważne, żebyśmy mieli jakiś wspólny cel biznesowy i żeby obie strony wygrywały. Jak nagrywamy podcast, to chcemy połączyć to, że wymieniamy się perspektywami i właśnie uczymy się, ale żeby to też miało jakieś ramy, żeby tego się dobrze słuchało i żeby osoby, które nas teraz słuchają, mogły tego wysłuchać i i jakby przyjemnie im się tego słuchało. Więc też patrzę na to, jakie są, jaki jest mój cel w tym wszystkim, co ja bym chciał, jaka jest moja potrzeba, i Jakie są potrzeby grupy? Jak mogę połączyć te dwie rzeczy naraz w jednym momencie? Tak, jakby to jest też dla mnie istotne od strony struktury, jakbym mógł tak na to spojrzeć. Bo oczywiście możemy się uczyć wielu rzeczy, nawet ty chyba powiedziałeś o improwizacjach i o, o różnych tego typu warsztatach, gdzie szczególnie takie ciężkie rzeczy, z takimi ciężkimi rzeczami się dobrze pracuje, na przykład jak ktoś miał duży problem, żeby stawiać granice? I w momencie, kiedy te granice znowu zostaną przekroczone, a ta osoba już czuje bardzo duże zdenerwowanie, bardzo duży stres i ten stres całkowicie zabiera jej ten zasób wyrażenia yy, granic powiedzenia, że nie, wystarczy już dość, to faktycznie bardzo mocno czasem pomaga to, że ktoś to przećwiczy w takim środowisku, gdzie nie jest tak mocno, nazwijmy to, czyli nie ma tak dużo stresu i może na sucho poćwiczyć komuś powiedzieć nie, nie zgadzam się, to mi się nie podoba i będzie mówić tylko to tak samo, ja pamiętam, kiedyś ćwiczyłem prezentację swoją sprzedażową przed lustrem, gdzie nie miałem przed sobą klienta, który był dla mnie takim czynnikiem zewnętrznym, który mnie stresował, przy którym traciłem całkowicie właśnie zasoby. I mówiłem tą prezentację z dużym przekonaniem sam do siebie, co przekładało się potem na to, że przy kliencie też mówiłem ją dużo pewniej. I jak najbardziej uważam, że tego typu ćwiczenia działają świetnie, bo mózg, można powiedzieć, że nie zna się na żartach. Mózg nie wie, kiedy co jest prawdą, co nie, więc jeżeli coś mocno do niego wdrożymy, czy tak samo działają afirmacje, tak samo działają pewne transy, czyli hipnoza, czyli bardzo mocno wchodzi przekazem do ominięcia świadomego umysłu, czyli nie ma bloku, tylko na przykład od razu bardzo mocno idzie czysty przekaz w stanie bardzo dużej koncentracji, to jak najbardziej jest to w stanie zmienić to, jak patrzymy na życie, na relacje z innymi i na proces komunikacji.
0: No tak, to na pewno też się zgadzam z tym i i to też to, co fajnie na początku powiedziałeś, że że tutaj mamy pewne rzeczy w kontrze, czy mamy trochę odmienne zdania na ten temat, ale jakby też to tak czuję i myślę, że to zresztą z tej rozmowy wynika, że to nie jest to na zasadzie takiej, że my teraz tutaj mamy jakieś odmienne zdania i ja sobie myślę, Boże, co ten Paweł tam wygaduje, albo jakieś czuje negatywne emocje, tylko właśnie mam wrażenie, że dopóki to jest rozmowa, tak jak teraz, właśnie taka, gdzie mamy z jednej strony pewną postawę win-win, tak jak mówiłeś, a z drugiej takie wzajemne zrozumienie, no to też, to jest w sumie też dawanie wartości, czyli jeżeli ktoś, to też to, to, mówiłem wczoraj o tym, że jeżeli ktoś się właśnie nie zgadza, ale z takiego równego statusu, że mówi no tak, no weź tak jak my dzisiaj gadamy, że tutaj ok, to, ale popatrz na to z tej strony i tak dalej, a nie ma tam jakichś wycieczek personalnych albo nie ma tam y, takiego w ogóle myślenia na zasadzie ja teraz muszę udowodnić swoją rację, żeby się lepiej poczuć ze sobą, no to wtedy ta rozmowa jest bogacająca, bo rzeczywiście czasami daje to, bardzo często zresztą daje to taką perspektywę, że o czymś jeszcze nie pomyślałem i faktycznie może tutaj to, y, to być ten element. Ja też mam tutaj ze swojego doświadczenia takie w druki można by powiedzieć, że właśnie dużo osób, które ja znałem, które się bardzo dobrze komunikowały, nawet prowadziły szkolenia czy prowadzą szkolenia z komunikacji jakiejś tam statusowej w tym wypadku akurat, ale to też nie jest tylko ta jedna osoba, właśnie bardzo zachwalały teatr improwizowany. Z kolei inna, inna osoba, którą też, która też prowadzi mnie do rozwoju, to wiem, że ostatnio się zajmuje psychodramą. No, to jest inna rzecz zupełnie, ja, ale też jest to w jakiś sposób związane z odgrywaniem scenek, gdzie w impro jest to bardziej na zasadzie, że wymyślasz rzeczy i jesteś częścią, więc jest ta ekspozycja socjalna, natomiast w psychodramie jakby scenki już trochę gotowe, ale tak na zasadzie, że wcielasz się właśnie w bohatera. No i jedno i drugie właśnie pozwala zrobić to, o czym ty mówisz, czyli jakby wcielić się w kogoś i odegrać pewne rzeczy, zrobić pewne rzeczy jako pewien bohater, a nie jako ty. A impro jakby jeszcze w tym dodatkowo pozwala rozwijać pewną kreatywność. I wydaje mi się, że faktycznie dużo osób, które chodziło na impro, to miało takie podejście w stylu, że fajnie, bo to pozwala, jak gdyby łatwiej się odnajdywać w trudnych sytuacjach, bo teraz dużo osób mówi, jak są jakieś dziwne sytuacje nietypowe, albo trzeba do kogoś zagadać, to mówią, ale ja nie wiem, co powiedzieć. I właśnie odpowiedź jest na to taka, że dlaczego nie wiesz, co powiedzieć, bo nie wiesz, jak zinterpretować sytuację, w której jesteś, bo jakbyś wiedział, no to byś automatycznie wymyślił, co można by było powiedzieć, ale ponieważ nie wiesz, jak zrobić, no to jak to zinterpretować, to nie wiesz co powiedzieć. I Tak samo właśnie impro trochę pozwala, żeby łatwiej to przychodziło, szybciej się te połączenia w mózgu uaktywniały. Ale faktycznie zgadzam się z tym, że takie impro niewiele wydało, jeżeli ktoś dalej miałby problem z poczuciem wartości, bo co z tego, że nauczyłby się tworzyć na, na szybko jakieś tam teksty, kiedy dalej był, miałby takie podejście w stylu, że ale czy to wejdzie, czy to wejdzie, czy to wejdzie gdzie ja na przykład w ogóle się nie zastanawiam, czy w ogóle nie ma jakby u mnie trochę jakby terminu, czy coś weszło, czy nie weszło, tylko na zasadzie bardziej, że obserwuję reakcję i, i czy ktoś na przykład coś zrozumiał, czy nie zrozumiał i tak dalej, a nie jakieś na zasadzie o, mój tekst się spodobał, to wygrałem. Um, no i ten impro mindset niby o tym mówi, czyli właśnie mówi, że każda reakcja jest dobra i na każdej da się budować, ale uważam, że tylko osoby z takim stabilnym poczuciem wartości są naprawdę do, w stanie w tym impro daleko pójść bo inaczej zablokują ich te emocje, więc wydaje mi się, że gdzieś tam ten, ten wspólny jakiś mianownik nasz się, się tutaj wyłania. No i pytanie, czy, czy chciałbyś jakby w tym obszarze jeszcze coś dodać, czy podsumować, czy przechodzimy do, do następnego pytania?
1: Myślę, że możemy przejść. No jedyne, co mogę powiedzieć, że ja nigdy nie próbowałem takiej klasycznej improwizacji i zaciekawiło mnie to, co mówisz, bo yy, szczerze mówiąc, chcę spróbować po tym, co powiedziałeś, że to może być faktycznie bo ja się, szczerze mówiąc widzisz, to też mi pomogło, bo ja długo zastanawiałem, jak jeszcze mogę z tym pracować, żebym chciał jeszcze wejść na wyższy level i jak na przykład robią zawodowi mówcy i tak dalej, i tak dalej, to co mogę zrobić, żeby jeszcze pracować nad swoimi jakby umiejętnościami, bo oczywiście gdzieś tam szko- różne szkoły mówią, no to wychodzi więcej do ludzi, to rów więcej spotkań, rozmawiaj z ludźmi, ale to też jest takie, że uważam, że moje doświadczenia i obserwacje są takie że jeżeli ktoś popełnia błędy w komunikacji i świadomie nie stworzy warunków, w których będzie właśnie mógł stworzyć nowe połączenia neuronalne i poćwiczyć nowe wzorce bez na przykład stresu, to robiąc coś źle przez wiele, 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 robiąc coś źle, powtarzając to wiele, wiele razy, zrobi sobie większą krzywdę, niż sobie pomoże, bo. Często jest tak, że ktoś mówi, no dobra, nie poszła ci rozmowa z klientem, to rozmawiaj z większą ilością klientów, to w końcu ci pójdzie. Okazuje się, że ktoś używa błędnej struktury, źle w ogóle formułuje, źle się ustawia, złą ramę buduje itd., dalej popełnia tam wiele, wiele błędów. No ale przez to popełnia te błędy przez to, że się stresuje w tej interakcji. No i za każdym razem, kiedy wchodzi, jeszcze bardziej się stresuje i może być tak, że ktoś przez 3 lata ciągle... I zresztą to często też widziałem, że ktoś przez trzy lata, nie ucząc się, nie edukując, ciągle jest tą samą osobą, ciągle nauczył się jednej struktury, ciągle ją używa, ona w końcu przestaje działać i osoba nie wie, co się stało, bo definiowała się, że jestem czymś dobry, bo miałem jedną strukturę, więc bardzo fajny punkt, taki dodany dla mnie też, że chętnie bym spróbował takiego czegoś, muszę chyba poszukać, gdzie są takie warsztaty i się na nie zapisać.
0: No impro zdecydowanie, bo ono też oprócz tego, że kreatywność pobudza, jakby szybciej właśnie wchodzą takie rzeczy do głowy, co można by było powiedzieć, ale też ten impro mindset jest bardzo ciekawy, także także ja też szczerze mówiąc nie miałem wiele doświadczeń z impro i chciałbym, żeby ich było więcej, także może jak kiedyś będziemy mieli więcej tych doświadczeń, to się też tym podzielimy. A, A teraz ja bym przeszedł już do kolejnego pytania, czyli zastanawiam się nad tym właśnie jak tutaj rozumieć y, komunikację y, potrzeb, w sensie takim, że y, też często się mówi, że jeżeli ktoś ma takie y, ukry- jakieś potrzeby, które chciałby, żeby inni, za, za, y, żeby inni spełnili, sorry, no to wtedy często y, może mieć takie jakieś ukryte tak jak się mówi czasem agenda, tak, na zasadzie, że, że chciałbyś, żeby ktoś spełnił jakieś takie potrzeby i niektóre nurty mówią, żeby iść w stronę takiej właśnie niezależności, um, czyli żeby sobie samemu zaspokajać potrzeby, a nie żeby ludzie zaspokajali. I według mnie no, to jest troszkę bardziej skomplikowane, niż odpowiedzieć tak czy nie, ale trochę bym właśnie tutaj się tak pobawił i zadał Ci takie pytanie właśnie, czy zaspokajać sobie potrzeby samodzielnie, czy jednak przekonywać poprzez dobrą komunikację innych do tego, żeby takie potrzeby spełniali.
1: Okej. Też uważam, że to jest złożone pytanie, bo jest wiele potrzeb, które... Inaczej. Jest część potrzeb, które ja zakwalifikuję jako potrzeby wynikające z pewnej dysfunkcji w naszej osobowości. To jest jedna część potrzeb. Potem widzę potrzeby, które możemy zaspokajać z innymi ludźmi i które możemy zaspokajać samemu. I tu jest bardziej kwestia wyboru między nami i widzę takie potrzeby, które będzie bardzo ciężko zaspokoić samemu, czyli wręcz wymagają drugiej strony do tego, żeby zostały zaspokojone. Teraz co mam na myśli? Po pierwsze, jak na przykład ktoś ma potrzebę podziwu i wychodzi do w środowisko socjalne po to, żeby zdobywać podziw, to jakbyśmy się doszukali, z czego to wynika, że ma potrzebę po, podziwu, to dojdziemy do tego, że jest tam pewna dysfunkcja, przynajmniej w moim modelu świata ja to nazywam dysfunkcją, że ktoś zaczyna... E, w ogóle wychodzenie z tego, że ktoś ma go podziwiać, czyli wtedy zazwyczaj będzie miał taką agendę, żeby robić różne rzeczy, za które ludzie go będą podziwiać, czyli będzie kalibrował sobie swoją grupę, w której się znajduje, będzie sprawdził, co będzie dla tej grupy imponujące i za co mogą tę osobę podziwiać i będzie podejmować się pewnych aktywności, które będą sprawiały, że będzie w danym środowisku podziwianym. No i to jest dla mnie coś, nad czym można popracować wewnętrznie, czyli dojść do tego, że samemu można się podziwiać za to, że się żyje po prostu fajnym życiem i nie trzeba tego w ogóle wyrzucać na zewnątrz, czyli manifestować i tak dalej. Oczywiście jest to jakiś też utopijny scenariusz. Nie dążymy do tego, żeby nagle każdy tutaj, kto nas słucha, był jakimś oświeconym człowiekiem. Wszyscy mają się zamknąć teraz w jaskini na 10 lat i medytować, aż po prostu wszystko przepracują, i jest to ok. Natomiast y, niektóre rzeczy też wtedy warto komunikować. Czyli na przykład jak jestem w związku z kobietą, to normalne jest to, że też chcę poczuć się dobrze z tym, że będę ją na przykład podziwiać, albo docenię to, jak wygląda, albo powiem jej komplement na to, że wygląda, bo, bo jej na tym zależy. I jest to też kwestia, y, uważam, takiej właśnie świadomości relacji. Tylko, że kluczowe dla mnie jest to, czy obie strony to akceptują i czy nie jest to po części, wymuszone, czyli czy nie jest tak, że jedna strona stara się, żeby na przykład ktoś ją podziwiał i robi to trochę na siłę, gdzie w ogóle potrzeby grupy w danym momencie są zupełnie inne, bo to jest dla mnie taki schemat, który jest wręcz toksyczny, kiedy jest na przykład impreza, gdzie większość ludzi ma potrzebę tego rozrywki, tego, żeby mieć taką beztroskę, dobrze się bawić, mieć dużo fanu i przychodzi nagle ktoś, kto ma potrzebę podziwu i stara się tak przeorganizować dynamikę na tej imprezie, żeby nagle wszystko było skupione na niego i żeby ludzie go podziwiali. Więc to jest dla mnie taki przykład dysfunkcji. Jeżeli chodzi o potrzeby, które można zrobić samemu, a które można, nazwijmy to, jakby zrealizować wspólnie, no to jedno, jedną rzecz można być, może być to fan, czyli można pojechać sobie samemu na wakacje. Gdzieś to słyszałem, że Niemcy tak robią, że w Niemczech jest bardzo popularna randka z samym sobą, <gry> czyli Niemcy wychodzą po prostu do restauracji, sami sobie zamawiają obiad i robią taką randkę z samym sobą. W Polsce rzadko nie, nie spotkałem, może jedną osobę spotkałem, która tak coś miała. No i idąc dalej, może być to potrzeba seksualna. Czy można zaspokoić się seksualnie samemu? Do pewnego stopnia można, ale pytanie, czy chcemy to robić, więc to jest przykład potrzeby, którą teoretycznie można by zaspokoić samemu, ale większość normalnych ludzi nie chciałaby tego robić samemu. Tak samo będzie z bliskością. Teoretycznie można pokochać samego siebie, wejść w jakiś stan dużej miłości, mieć miłość do samego siebie, ale dużo łatwiej często jest bliskość zaspokajać przy pomocy jakby innej osoby niż samego siebie, więc ja uważam, że wszystko tutaj jest zależne od tego, o jakich potrzebach mówimy i jak na tą sytuację spojrzymy. I, i, i dalej kluczowa będzie komunikacja i to, czy obie strony akceptują taką, nawet nie nazwijmy tego transakcyjnością, tylko no, taką formę relacji, w której rozumiemy, że jesteśmy sobie potrzebni i że wzajemnie te potrzeby zaspokajamy.
0: No mi się bardzo podoba ten model, który nakreśliłeś, czyli, że jakby są takie trzy grupy właśnie, tak, z tego co jak to rozumiem, czyli, tak. że e, właśnie jakby jedne to są takie, które samemu powinniśmy sobie zaspokoić i na pewno tutaj się, ja bym powiedział właśnie, że to jest kwestia tu poczucia wartości, na pewno jakiejś takiej misji życiowej, ja bym tutaj wrzucił, że te rzeczy, ok, można się inspirować jakąś tam wiedzą innych ludzi, ale to już jest tylko i wyłącznie, że można zasięgnąć jakiejś wiedzy, Rady, ale odpowiadamy za to my, I tak trochę jakbyśmy by mieli własną firmę i możemy zatrudnić konsultanta, audytora, który coś tam, tam sprawdzi, ale koniec końców to on nie będzie za to odpowiedzialny tylko my i, i to jest na pewno taka jedna taka jedna kategoria, a druga to, to jakby taka pośrednia, czyli że trochę sami, trochę mogą ludzie, to ja tutaj bym wrzucił motywację, czyli nie tyle motywację taką na zasadzie motyw życia, coś takiego głębokiego jak misja życiowa, ale bardziej taka codzienna motywacja, żeby nam się chciało, gdzie uważam, że warto się umieć motywować samemu, czyli żeby nie mieć na przykład czegoś takiego, że o, kumpel jest chory, to ja też nie pójdę na basen, czy na piłkę, czy na siłownię, tylko jestem w stanie no, w piłkę, to może nie, nie samemu, tak? no ale zakładamy, że to też jest jakaś większa ekipa, więc jak jeden się wykruszy, to jeszcze dalej można grać. Więc jakby ta motywacja powinna być, ale też z drugiej strony warto sobie tworzyć i to ja też staram się robić, jakoś w tym roku chcę nad tym bardziej popracować, żeby właśnie zacząć sobie tworzyć takie środowisko motywacyjne, które mnie będzie wspierało, czyli zadbać o to, żeby mieć ludzi wokół siebie, którzy tę moją motywację będą wspierać. No i tutaj zarówno da się jedno, jak i drugie robić, czyli i samodzielnie, i ze stronnych ludzi. No i tutaj jako trzecie to zgadzam się totalnie z tą bliskością, że że to jest jakby taka rzecz, którą tylko i wyłącznie można sobie zaspokoić jakby z drugą osobą. Bo nawet jeżeli byśmy brali, tak jak ty mówiłeś tam, że można pokochać samego siebie, to ja już uważam, że to jest wtedy trochę inna potrzeba. Że to jest też bardzo ważne, ale ja już bym to wtedy wrzucił do tej pierwszej kategorii. Także uważam, że jakby tą bliskość można sobie tylko właśnie z kimś dać. No i, i, i teraz problem, jaki tutaj się pojawia, to jest, że kiedy robimy taki misz-masz jednego z drugim, Czyli jeżeli ktoś chce tak naprawdę, żeby partnerka czy partner zaspokoił poczucie wartości, ale twierdzi, że chodzi o bliskość i tu jest moim zdaniem ta dysfunkcja pogrzebana, czyli jeżeli ktoś na przykład chciałby, żeby partnerka go podziwiała, albo żeby mówiła jakieś komplementy na jego tle, albo żeby, nie wiem, co powiedzieć, no na przykład, żeby pewne rzeczy robiła, nawet nie związane powiedzmy, z seksem, tylko powiedzmy jakieś takie rzeczy bardziej określone, żeby, żeby on się poczuł bardziej po prostu męski, żeby miał lepsze zdanie o sobie, no to w tym momencie twierdzi, że to chodzi o związek, że to chodzi o bliskość, a nie chodzi właśnie wcale, tylko chodzi o to o poczucie wartości. I tutaj jest ten problem, czyli ktoś rzutuje te potrzeby, które sam powinien sobie załatwić, Na kogoś i obciąża go odpowiedzialnością za potrzeby, które sam powinien ogarnąć. To jest według mnie właśnie takie toksyczne i umiejętność tutaj polega na tym, żeby odróżniać jedno od drugiego. Czyli faktycznie jest to totalnie ok, żeby wychodzić po potrzeby, których nie da się zaspokoić samemu, czyli na przykład bliskość. Jeżeli ktoś tą bliskość chce mieć zaspokojoną, bo też nie jest powiedziane, że trzeba, tak jest dużo osób, które związków nie mają, ale jeżeli ktoś chce, no to wtedy warto po to wychodzić i to komunikować. Natomiast jeżeli mamy potrzeby typu poczucie wartości czy czy to, że nie widzimy sensu życia jakiegoś tam i po to wychodzimy do innych, inni mają nam nadać sens życia, wymyślić go albo nadać nam poczucie wartości, żebyśmy się poczuli ważni, no to trochę zwalamy na barki, nawet nie trochę, po prostu zwalamy na barki innych ludzi balast, który powinniśmy nieść sami i to już jest jak dla mnie takie dysfunkcyjne
1: właśnie. No tak, albo robi to na terapii jakiejś, bo to jest właśnie to, że pewne potrzeby, albo pewne problemy, nawet bym to nazwał, rozwiązuje się w określonym jakby w określonym systemie, w określonej relacji, czyli po to na przykład zajmujemy się takim tematem, żeby komuś pomóc docelowo, poradzić sobie właśnie z takimi, z takimi rzeczami, a nie przychodzimy na przykład na imprezę i liczymy, że ludzie nam poprawią humor, bo my się źle czujemy i będziemy taką negatywnością zarażać inne osoby, bo to się nigdy dobrze nie kończy. I to jest forma w tym kontekście te- toksycznego zachowania, moim zdaniem. I właśnie jak ktoś ma takie problemy, no to są do tego dedykowane zawody, osoby, które, tak jak my dziś tam pomagamy osobom, które zajmują się tym, żeby sobie z tym radzić. I to jest normalne, że to mamy. Każdy z nas przez to przechodził, my też korzystamy z pomocy. Natomiast trzeba mieć świadomość, że nie każdy kontekst jest do tego dobry. I właśnie jak jest na przykład relacja zbudowana na tym, że ktoś sobie dąży do podziwu, to to jest moim zdaniem w mojej mapie toksyczna relacja. Oczywiście może być tak, że dwie strony są uwikłane i ta druga nie widzi tego, że tak jest, bo też ma swoje inne schematy, No, ale to to jest dokładnie to, co ty powiedziałeś. Czyli nawet jakby na to spojrzał, żeby tak już nie jeść bardzo jednostronnie, że jak ktoś ma potrzebę podziwu, to jest złego, bo to nie jest nic złego, natomiast trzeba rozumieć, że jakby przyszedł na imprezę i ktoś go nie będzie podziwiać, to pytanie, jak z tym się będzie czuł? czy będzie ok z tym, że w danym momencie tego nie dostaje, bo grupa ma inne potrzeby, a często już, kiedy ktoś usilnie stara postawić się w takim centrum wszechświata, że on jest najważniejszy i że wszyscy teraz mają zaspokajać jego potrzebę, pomimo tego, że nie mają na to ochoty, to to jest już pewnego rodzaju dysfunkcja. Więc na pewno poszedłbym w tą stronę, że dużo potrzeb, rozwijając się świadomie, pracując nad sobą, możemy dużo potrzeb własnych zaspokoić samemu i to będzie często lepsza forma niż właśnie zaspokajanie ich na zewnątrz. Czyli to, że będę komuś mówić, że mam dużo problemów egzystencjonalnych, nie sprawi, że ta potrzeba się zaspokoi. Czyli to w żaden sposób nie pomoże rozwiązać tego problemu, bo są rzeczy, które, z którymi tak i tak musimy się zmierzyć samemu. Więc najlepiej od razu się zmierzyć z nimi samemu, niż gdzieś tam z tym walczyć. I e, zrozumienie tego i rozwiązanie sobie tych, Wyzwań nazwijmy to, żeby tak to fajnie nazwać, jakby uwalnia masę energii, czasu i, i tak, energii, czasu i uwagi w życiu na to, żebyśmy skupili się na tym, co, co jest naprawdę wartościowe.
0: Mi się kojarzy taka rzecz, bo też mówimy o naszym mastermindzie czasami, że mamy właśnie jeszcze kilku kolegów, z którymi jesteśmy na takim mastermindzie, i ta idea tych mastermind'ów też nie jest bynajmniej przecież naszym wymysłem, tylko to jest coś, co ludzie robią. No i też kiedyś pamiętam, że rozmawiałem z jednym kolegą, który miał tam jakiegoś swojego masterminda i trochę mi się tam o tym zwierzał i mówił właśnie, że jest tam jakiś taki jeden młody chłopak, który miał takie założenie, że właśnie oni tam mają go naprawić, czyli wychodził z takim założeniem, że on ma jakiś zjebany mindset i inni mają go naprawić i tak może nie wprost to mówił, ale trochę oczekiwał tego, że inni go naprostują na tym mastermindzie, podczas gdy te mastermindy tam nie wiem ile oni mieli, czy raz w tygodniu czy dwa, no ale załóżmy, że że tam nawet byłoby to raz na dwa tygodnie, no to czy raz na tydzień, to gdzie tam jest opcja na to, żeby jeszcze gościa zdalnie gdzieś tam będącego w ogóle naprawić, o ile w ogóle, dla mnie w ogóle to słowo jest absurdalne, tak, bo to jakby chodzi o świadomość, a nie naprawianie, no naprawić to pralkę można, ale on trochę wychodził z takiego założenia, więc, więc jakby to jest ten problem, że że jakby właśnie, jeżeli chcemy trochę, żeby inni nam zaspokajali potrzebę właśnie poczucia wartości, to ktoś może wychodzić po to, żeby inni dali mu dobre ramy, tak jakby, czyli takie dobre przekonania, z których on powinien wychodzić, żeby być osobą wartościową, a to nie tak powinno wyglądać według mnie, tylko tak, żeby zrozumieć I dlatego mówię o tych papkach, że to trochę ktoś miał papkę w głowie i przynajmniej punkt za to, że taki punkt świadomościowy, że zdał sobie sprawę, że ma papkę w głowie. To już jest super sława tak naprawdę, bo wielu ma papkę, ja też tak miałem kiedyś papkę i nie wiedziałem, że mam papkę, więc myślałem, że jestem rozsądny w niektórych swoich decyzjach. Nie, ale jak sobie zdałem sprawę, że zacząłem coś z tym robić. Natomiast tu jest taki właśnie sticking point, że ktoś ma już tą papkę, wie, że ma papkę, ale chciałby, żeby zamienić tą papkę na inną papkę, żeby inni mu dali gotowe przekonania. A tu właśnie problemem jest to, żeby zrozumieć, skąd się ta papka wzięła, no i jak to można rozwiązać, jak ją ja wyeliminować. Natomiast jeszcze co do tych potrzeb, to kojarzy mi się taki fajny koncept z koweja z siedmiu nawyków skutecznego działania. I tam było właśnie coś takiego, że dwie osoby mogą tworzyć relacje na zasadzie zależności, albo ja wolę czasami mówić współuzależnienia, może to być na zasadzie niezależności, albo współzależności. Czyli pierwszy model to jest ta zależność, czyli dwie osoby właśnie są jakby na takiej zasadzie związane, że sobie bez siebie nie poradzą, dlatego on to nazywa bodajże tam jest chyba co-dependence. Jak to dobrze pamiętam. Natomiast po po polsku można powiedzieć taką zależność, ale ja lubię czasami mówić właśnie współuzależnienie, bo jakby to trochę pokazuje, jest trochę jak alkoholik na przykład związany ze swoją żoną, gdzie często właśnie w ramy uzależnienia wchodzą też osoby postronne, które na przykład nie piją. No i tak samo, ale nawet poza jakimiś, powiedzmy, nałogami może tak się zdarzyć, że dwie osoby zapewniają sobie pewne potrzeby, które nie powinni zaspokajać, czyli tak jak ty na przykład powiedziałeś, że ktoś może narcyzowi tę potrzebę zaspokajać, tego podziwu, ale na przykład będzie to ktoś bardzo o cechach zależnych, który będzie dawał ten podziw po to, żeby narcyz na przykład wytyczał drogę tamtej drugiej osobie, bo ona ma cechy zależne. No i wtedy narcyz czuje, że on ma podziw i kontrolę, więc wytycza drogę komuś ale ta droga niekoniecznie jest dobra dla tej osoby, więc dla obu tych stron ten związek jest dysfunkcyjny, bo zapewniają sobie potrzeby nawzajem, które powinni zrobić sami. I to jak dla mnie jest właśnie współzależnienie albo według Covey'a co No i stąd z tego paradygmatu można dojść do niezależności, czyli tam, gdzie już nie mamy takich wspólnych potrzeb, tylko po prostu każdy zaspokaja swoje na własną rękę. No i o ile w przypadku tego Pierwszego modelu, czyli takiej zależności czy współuzależnienia, można by to dodać takim równaniem, że 1 plus 1 równa się 0, czyli w sumie mamy dwie osoby, ale wartość z tego jest zerowa, ponieważ te osoby się w zasadzie wzajemnie wyniszczają na dłuższą metę. Tak, w przypadku niezależności mamy już 1 plus 1 równa się 2, czyli po prostu są dwie niezależne jednostki. No i jak się je doda w jakimś jednym kierunku, to one dają sumę równą ich ich po prostu liczbie. Natomiast. Dalej to nie nie tworzy pewnej synergii, o której kowej też właśnie pisze, czyli ponieważ nie ma jakiegoś wspólnego podzbioru, no to wtedy jest problem, bo osoby zapewniają sobie tylko każde potrzeby. Znaczy każda zapewnia swoje potrzeby, ale nic nie robią dla siebie, więc tak naprawdę nie do końca można wtedy mówić o związku czy o relacji, bo to jest takie bardziej po prostu dwie osoby egzystujące. Egzystensujące Eg- egzystujące, okej. Ezystujące okay. no, w dwóch bańkach osobnych. No i właśnie, no i to jest to, że nie ma tam synergii. I teraz można przejść wyżej na ten najbardziej dojrzały model, czyli współzależność, gdzie mamy właśnie interdependence, chyba tak to jest tłumaczone, czyli właśnie, że zapewniamy swoje potrzeby te najważniejsze sami, te, jakby te z grupy pierwszej, o której mówiliśmy. Częściowo zapewniamy sobie nawzajem potrzeby z grupy drugiej i zapewniamy sobie nawzajem potrzeby z grupy trzeciej. To jest zdrowy model, w którym można by powiedzieć, że jeden plus jeden równa się 11, bo synergia daje to, że wynik jest większy niż suma składowych. Więc to jest, wydaje mi się, taki bardzo fajny model, który to obrazuje, jak tutaj z tymi potrzebami można by było popracować. No ale właśnie pierwszym jego filarem jest to, żeby przejść, jeżeli jest się współuzależnionym, to dojść najpierw do niezależności, aby potem budować tą współzależność, czyli interdependence, no bo jakby, jeżeli się nie przejdzie przez niezależność, to trudno jest odróżnić jedno od drugiego, tak ja to widzę.
1: Bardzo fajne, podoba mi się to, zdecydowanie się z tym zgadzam. No to nawet przykładem są te mastermindy, które my robimy, czyli że każdy idzie swoją drogą, ale jak się spotkamy i wymienimy się Pewnymi spostrzeżeniami, to, to jest korzystne dla każdej ze stron i każdy z tego korzysta. Albo no, dla mnie taki dobry, dobrze poukładany biznes też tak wygląda, bo gdzieś ostatnio czytałem taki fajny artykuł. Znaczy, fajny, dla niektórych to będzie fajny, dla niektórych nie fajny, że było napisane, że biznes to nie rodzina i że do biznesu przychodzisz, jak masz pewien pakiet umiejętności i te umiejętności skumulowane nasze wspólne razem dają jakiś efekt synergiczny, czyli jesteśmy w stanie dać większą wartość i wspólnie z tego korzystać, a nie jest to miejsce, w którym zaspokajamy czyjeś personalne potrzeby, bo od tego jest terapia na przykład. I i to jest też fajne, co ty powiedziałeś, że dla mnie dobrze poukładany biznes jest taki, że osoby są niezależne, mogłyby być ekspertami w swoich dziedzinach i robić coś na własną rękę, ale rozumieją, że jeżeli połączą siły i każda da jakiś wkład do pewnego projektu, to ten wspólny wkład wygeneruje coś większego Niż oni nawet po, pojedynczo, indywidualnie razem wzięci. Czyli to będzie pewna synergia, która to przeskaluje znacznie wyżej, niż oni by byli to w stanie zrobić samodzielnie. I to jest też takie dla mnie właśnie taka, taka rama i taki model, który ja też widzę i jak najbardziej zgadzam się z tym, akurat co ty powiedziałeś w kontekście, bo ja nie znałem tego schematu jeszcze, szczerze mówiąc, ale bardzo mi się on podoba, bardzo zaskoczył mi teraz, jak ty to powiedziałeś.
0: No, to jest też kwestia później, nad tym też staramy się pracować i myślę, że na tym naszym mastermindzie staramy się to właśnie robić, żeby to wcielać w życie, bo czasami właśnie yy, można, idąc w stronę tej interdependence, tak, czyli tej współzależności, yy, sprowadzić gdzieś tam się z powrotem do zależności, bo to jest takie trochę triki. No, jest to koncept bardzo ciekawy. Natomiast praktycznie czasami trudno jest go wykonać, ale na pewno na pewno jako kierunek jest, jest mega dobry. I myślę, że to, myślę, że to jest jako taki ciekawy model, coś, coś, co można z tego wynieść. No i wydaje mi się, że pomału docieramy do końca tego odcinka, więc wydaje mi się, że chyba wszystko już takie najważniejsze omówiliśmy. No ale poprawnie, jeśli się mylę, może coś chciałeś jeszcze dodać.
1: Nie, myślę, że już nie ma sensu gdzieś tam drążyć tego dalej. To, co chcieliśmy omówić, tak widzę z punktów, to omówiliśmy, więc ja też nie chcę już tam tego poszerzać, bo wyszło nam dwa całkiem spore odcinki. Może nie tak spore jak sticking Pointy, ale ponad godzinkę mamy w obu odcinkach, więc myślę, że na dzisiaj wystarczy i to też rozbudzi apetyt naszych słuchaczy na to, żeby doczekać się kolejnego odcinka, jeżeli ten jest dla was zbyt krótki.
0: jasne, jasne. Tak, no i zachęcamy, jak zwykle do tego kontaktu z nami o zmianie na spontanie razem pisane małka.gmail.com. Jeżeli chcecie dać nam feedback albo zaproponować tematy, które możemy poruszyć, to na pewno to rozważymy. Nie mówię, że na pewno to zawsze dla Was zrobimy, no bo tych tematów może być, mogą być na przykład tematy, które są spoza naszej ekspertyzy, ale jeżeli będą w ramach tego, co czym się zajmujemy, to na pewno chętnie na to spojrzymy i ten program jakoś zmodyfikujemy. Także dzięki za uwagę dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dzięki piękne, do usłyszenia, hej, hej. O zmianie na spontanie.